0: einen viel besseren Ausdruck, eine straffere Haut, mehr Ausstrahlung und in unserer Weiblichkeit sind wir auch viel stärker und das ist auch sehr wichtig der Kontakt zu unserem Urinstinkt, zu unserer Urkraft als Frau.
1: Herzlich willkommen bei Happy Finance Life. Heute geht es um ein mega tolles Thema und zwar Joni Eye. Joni Eye Training und Oh mein Gott, ich habe so eine tolle Frau hier für euch im Interview, Ähm, die Doris Kempner. Ich ich bin absoluter Fan, sie ist ein ganz, ganz tolles Wesen und ja, spür rein, hör rein, hab Spaß, genieß es und ähm, schreib mir, schreib mir alle deine Fragen, die aufgekommen sind und viel Spaß. Herzlich Willkommen! Wir haben heute einen Gast und zwar ist die liebe Doris ähm, hier im Podcast. Und die Geschichte zu Doris, ich glaube, ich habe sie schon mal erzählt, aber sie ist sehr, sehr weird, sehr (lacht) crazy und sehr cool. Ähm, Kurz vorweg die Geschichte. Also Doris... ähm, ist meine Reiki-Lehrerin. Von ihr habe ich Reiki gelernt, von ihr wurde ich eingeweiht und hatte die Ehre, zu ihr nach Wien zu kommen, um Reiki 1 und 2 zu empfangen. Und ähm, warum die ganze Sache und warum Doris so speziell ist, ist Folgendes. Ich habe von Reiki erfahren, oder dass ich Reiki geben soll, erfahren, indem ich in der Meditation eine Yacht gesehen habe, wo irgendein Mensch, eine Frau, die <lacht> ähm, demjenigen, dem Yachtbesitzer, das war der Robert Geist <lacht> ähm, Ricky gegeben hat. Und dann war es so, dass ich ja, wusste, okay, krass, ich, ich werde das irgendwann mal machen. Und äh, dann bin ich in YouTube gegangen und habe ein Video gefunden von der Doris zu Brustmassage. Eigentlich wollte ich ein Training für Joni-Übungen. Ähm, suchen und finden. Ich habe von ihr auch eins darüber gefunden. Ähm, das war aber sehr kurz und da kommen wir näher noch drauf, warum das jetzt vielleicht sogar ein ganz guter Zeitpunkt ist, wie das wieder zusammenpasst. Ähm, und dann genau, und dann habe ich äh, ihre Webseite gesehen, bin auf ihre Webseite drauf und habe gedacht, ey krass, die gibt Ricky. Und dann war das innerhalb von, glaube ich, zwei Tagen, wo der Termin ausgemacht war, wo klar war, dass ich da hingehe und dass ich von ihr die Einweihung bekomme. Und das, das richtig crazy kommt jetzt. Doris war früher, ich erzähle jetzt schon die ganze Geschichte, ähm, du kannst gleich noch weiter ergänzen. Doris war früher oder ist immer noch Model und hat in einer Folge von den Geistern dem Robert Geistern auf seiner Yacht Ricky gegeben. Und als Doris und ich uns gegenüber saßen und ich sie angeguckt habe und ich gecheckt habe, dass das sie war, die mir dann im Endeffekt die Meditation, in der Meditation gekommen ist und die mir den Weg gewiesen hat, dann war ich aus dem Häuschen. Und ja, diese wundervolle Frau haben wir heute hier im Podcast. Ähm, herzlich willkommen, Doris. Erzähl gerne mal ganz kurz, was du jetzt im Moment tust und dann will ich wissen, wie bist du überhaupt dazu gekommen?
0: Also zuerst mal danke fürs Interview, liebe Desiree. Und ich möchte auch bemerken, dass du eine ganz spezielle Studentin warst, weil du wurdest ja gleich nach der zweiten Einweihung gebucht für dein erstes Regie Also ein Naturtalent war, ganz, war auch für mich eine ganz spezielle Zeit und ja, wie ich dazu gekommen bin und was ich jetzt so mache. Was ich jetzt so mache, ist eigentlich das Model und ich modele aber nur für Marken, die mit meinen Idealen übereinstimmen. Ich habe jetzt gerade so eine wundervolle Kleidermarke, auf deren T-Shirt steht, keep positive oben, powerful, es geht also auch um Empowerment und das finde ich dann voll schön. Und auch für Marken, die zum Beispiel für Umweltschutz stehen oder die Bio-Baumwolle verwenden und das ist mir halt voll wichtig oder wo es um Gesundheit geht und für Smooth dies zum Beispiel. Und so, das finde ich super. Und sonst unterrichte ich Yoga und mache halt meine Kurse. Und jetzt, äh, neuerdings, habe ich dieses Women Health Yoga entwickelt. Das ist praktisch äh, Step 1 von den Yoni Eck äh, Übungen. Ich kann ja jetzt, unterrichte ich im John Harris, das ist ein ganz tolles Fitnessstudio, das erste in Österreich, auch im ersten Bezirk. Und da äh, unterrichte ich Women Health Yoga. Und wir machen auch Beckenbodenübungen, wir tanzen zu schamanischer Musik. Das ist ganz toll. Das sind Frauen, egal in welchem Alter. Es ist sehr lustig, wenn so Frauen unter sich zusammen sind. Das ist auch nur für Frauen. Und äh, dann das Level 2 wäre praktisch mit den Joni-Eiern eben zum Beispiel diese Juni-Eier und mit denen ähm, kann man dann verschiedene Übungen machen und das ist jetzt das, was ich momentan im Leben mache und ich bin sehr zufrieden damit und das ist auch das, was mich irgendwie in Österreich hält, weil es ist ja das erste Mal seit Jahren, dass ich so lange in Österreich bin und ja, Thailand ist auch schön und Peru, da gehe ich dann im nächsten Jahr eh ein bisschen hin, aber halt nicht wieder ein ganzes Jahr. Okay, 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 okay. okay.
1: (lacht) Also, kurz mal das Tempo rausgenommen. Also Doris, vielleicht sollten wir den Nachnamen noch
0: dazu sagen, dass die Menschen dich googeln können. Doris Kempner. Es gibt auch eine Homepage, doriskempner.com und da schreibt man wie diese Stadt in Deutschland, Kempten. Genau, so also
1: Doris Kempner. K-E-M-P-T-N-E-R. K-E-M-P-T-N-E-R.
0: Genau, aber ich habe die meisten Termine nicht auf der Homepage, weil das ist eher eben explizit, am besten eine E-Mail schreiben.
1: Ja, genau. Also Doris antwortet super schnell auf E-Mails, das kann ich euch sagen. <lacht> okay, also nochmal kurz zusammengefasst. Du bist hauptsächlich Model, arbeitest in einem Fitnessstudio in Wien, in dem exklusiven John Harris als Yoga-Lehrerin, hast jetzt ein Yoga-Konzept entwickelt, was Woman Health heißt und wo ihr, ähm, und gleichzeitig hast du noch Workshops zu juni eye training was ich ja, ja ultra cool finde, weil genau deswegen habe ich dich ja eigentlich gesucht. <lacht> und so schließt sich der Kreis. Okay, wie bist du überhaupt darauf gekommen? Warum Wien? Warum sagst du irgendwas von Peru? Ich kenne die Geschichten, aber bitte nehmen
0: unsere Hörer mal mit. Also, das hat vor ein paar Jahren angefangen, da habe ich so einen Schamanen kennengelernt, das ist ein Peruaner, ein Inka und der arbeitet mit Ayahuasca und äh, das ist so ein Pflanzen, aus Südamerika, so arbeiten die schon seit tausenden von Jahren, um ist die Medizin der Seele, um sich weiterzuentwickeln und mit dem habe ich halt angefangen und ja, wir sind uns dann irgendwie näher gekommen und dann habe ich halt so eine schamanische Ausbildung begonnen. Und eigentlich wäre ich jetzt auch mit ihm auf Reisen, aber ich bin halt dann nach Wien zurück und habe dann dieses Angebot erhalten und immer mehr Zuschriften und dann haben mich auch so sei so österreichische, österreichische Kabarettisten, das heißt, willkommen in Österreich, die haben mich dann so im Fernsehen gezeigt, zufällig, die haben von Thailand einfach einen, eines meiner YouTube-Videos gezeigt, eben mit diesen Juni-Eiern und ja, dann haben mir halt immer mehr Leute geschrieben und dann musste ich halt irgendwie da bleiben, weil ich dann dachte so, ich muss mit dem Flo gehen und jetzt Jetzt ist es halt gerade Österreich.
1: Okay, kannst du uns eine Zeitspanne so ein bisschen nennen?
0: Wann, wann
1: hast du angefangen überhaupt
0: mit Modeln? Weil das war ja wirklich dein allererstes, oder? Genau, zum Model habe ich angefangen, da war ich zwölf, voll lange, weil ich wollte immer Geld verdienen und da habe ich so Milchwerbung gemacht und das hat dann so ein bisschen, ja, da war ich halt noch voll klein, dann in der Pubertät, dann fand ich das Model uncool, weil ich dachte, da geht es nur ums Äußere und dann fängt man ja an, alles zu zu hinterfragen und dann habe ich mit dem Studieren begonnen und dann dachte ich, naja, so manche Leute arbeiten halt schon wesentlich länger für das, was ich halt da verdienen kann, außerdem konnte ich viel reisen und diese Reisen waren dann auch genau das, was mir halt die Freiheit gegeben hat, dann auch so viel zu entdecken. Und das Geld, was ich vom Modeln verdient habe, hat mein Studium bezahlt und natürlich auch diese ganzen Reisen. Und dann war ich mal in Indien, weil in Indien bin ich halt ein guter Typ für Indien. Oder in Mexiko, oder also schon in Südamerika, da war ich noch ziemlich jung und dann in Thailand und in Indonesien und das hat mir dann irgendwie das Tor so geöffnet und dann war es eben so lustig, wie ich bei den Geistern war, da war ich gerade in Thailand und da habe ich gerade Yoga unterrichtet und auch Reiki war und dann haben die eben gemeint, so, oh, da ist eine Österreicherin in der Nähe, hat der Regisseur gemeint und dann haben sie mich einfliegen lassen. Ja, das hat irgendwie so zusammengepasst und das Yoga hat aber schon ganz früh angefangen, weil ich habe Psychologie, Philosophie und Ernährung studiert und habe dann meine Diplomarbeit über Yoga, eine Lebensphilosophie geschrieben, aber auch, weil ich das dann halt sehr gut verantworten kann, dass ich halt immer in Asien bin, weil ich sagte dann immer so, ja, ich muss wieder nach Asien forschen. Ja, eigentlich habe ich halt immer Yoga gemacht, aber es war ja auch mein Thema, ja. (lacht) Okay, und wie kam das nach Peru? Und Peru war dann eigentlich der Ricardo. Es war aber schon so in der Volksschule, weil da wurden alle Leute gefragt, wo sie hinreisen wollen und die meisten sagten so London und New York. Und ich habe dann so geschaut, so am Atlas, so welches Land gibt es noch so zum Auswählen und dann sage ich halt Peru, Lima. Mir hat das so gefallen mit diesen kurzen Wörtern und ich glaube, da habe ich das schon manifestiert. Und Peru ist wirklich ein tolles Land. Es ist ganz arg vielfältig und wunderschön und es gibt so ein leckeres Essen dort. Und der Dschungel ist auch sehr, ja, sehr reinigend und bereichernd in der Natur zu wohnen.
1: Und wie hast
0: du dann deinen Schamanen, ich sage jetzt mal deinen Schaman, den
1: Ricardo kennengelernt?
0: Das war in Thailand. Ich war eben in Thailand auf, der, auf, der, auf einer Insel, Koh Phangan heißt die, und da ist mir halt so ein Mann aufgefallen, so zwei Jahre älter, wusste ich noch nicht, der immer so, weiß angezogen ist und dann mit diesem schwarzen, wallenden Haaren und dann irgendwie so eine interessante Ausstrahlung. Und der hat mir dann irgendwie schon am Motorrad so gefallen, so wie er immer so vorbeigefahren ist. Und dann sind wir eh irgendwann ins Gespräch gekommen. Eine Freundin hat dann noch gesagt, ja, das ist so ein Schamaner aus Peru und wollte mir einfach seine Nummer nicht geben. Aber ich konnte Gott sei Dank auf, auf dem Handy schon sehen, wie er auf uh, Facebook heißt. Und habe ihn dann geedit. Weil auch Schamanen haben Facebook. Manche.
1: Okay, und dann bist du von Thailand nach Peru. In Peru warst du da eine Weile, hast eine schamanische Ausbildung gemacht.
0: Mhm.
1: Und ähm, dann, seid ihr, oder dann bist du wieder nach Wien. Und jetzt bist du in Wien und gibst äh, dort dann yoni ei Warum Yoni-Ei? Was ist Yoni-Ei? Ich habe immer mal wieder schon darüber geredet, aber du bist die Expertin. Erzähl uns was diese kleinen Dinger sollen, warum wir die benutzen, wann man sie benutzt und wie. Ähm, ganz wichtig das Wie, denn ich habe der Letzt erfahren oder am Anfang habe ich gedacht, oh ja, man lässt es einfach drin und dann ist gut. Nein, 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 das ist ja. ja ein Training. Und jetzt ist die Frage, was trainiert man, warum trainiert man es und in welchem Alter und alles. Schau rein.
0: Ja, zuerst muss ich noch sagen, wegen der schamanischen Ausbildung, weil dann glauben die meisten, dass das so in ein paar Jahren getan ist. Das ist halt so ein Step, okay, ich habe die Einwände, aber es ist niemals mit Ricardo zu vergleichen, so eine schamanische Ausbildung, das dauert ganz, ganz viele Jahre normalerweise, weil ähm, das ist schon so, also, was er macht, mit den Pflanzen zu arbeiten, das ist nicht was, was von heute auf morgen geht, da gibt es leider auch viel Missbrauch und da möchte ich mich selbst einschließen, dass das wirklich ein langer Prozess ist. Okay, und jetzt zu den Juni-Eiern. Also, du sagen, geht, ähm, Juni-Eiern.
1: Noch kurz da vorweg vielleicht, was
0: ist eigentlich Schamanismus? Was? Schamanismus wird auf Verbindung... Okay, Schamanismus ist die Verbindung zur Natur und auch zu den Spirits. Und wenn wir also zu den Geistern, die praktisch in der Welt sind, die wir nicht, normalerweise nicht sehen, wenn hier das dritte Auge noch nicht ganz offen ist oder was eigentlich auch zu unserem Schutz verschlossen ist. Und ein Schamane hat jetzt eine ganz besondere Verbindung zu diesen Spirits und Ayahuasca, das, was man trinkt, das heißt das DMT drinnen. Das öffnet spezielle Bereiche des Gehirns, die normalerweise verschlossen sind. Die sind dann offen, zum Beispiel wenn man stirbt oder wenn man auf die Welt kommt. Darum haben Kinder ja dann meistens noch mehr. Vorstellungskraft oder den unsichtbaren Freund zum Beispiel, der für sehr ja sichtbar ist. Und da ist halt schon, wenn Ricardo zum Beispiel, der ist halt dort geboren, der hat diese Vorfahren, diese Ancestors mit, das ist schon nochmal ganz was anderes, wenn er eine Zeremonie macht, weil er das wirklich ganz toll macht. Und da bringt auch ganz viele Spirits eben mit. Und diese Großmutter, dieses Ayahuasca, was man halt trinkt, das ist ja auch nur ein Spirit. Das heißt, man arbeitet mit Spirits und die Spirits haben eben dieses Wissen von der Quelle. Und das heißt, man erfahrt ja dann direkt ein Wissen von der Quelle und nicht von Menschen. Und das finde ich halt super.
1: Was meinst du
0: Spirits? Auch. Spirits sind Geistwesen. Das sind Wesen von anderen Dimensionen. Sind die böse? Es gibt böse auch. Aber wir versuchen halt nur mit Spirits das Licht zu arbeiten. Es gibt ja auch in Peru natürlich auch Schamanen, die mit dunkler Magie arbeiten. Welche mit roter Magie und welche mit weißer Magie. Und wir arbeiten nur mit weißer. Das heißt, das, was man macht in der Zeremonie, ist immer das alles Dunkle fernzuhalten. Darum ruft man die Engel und alle möglichen Spirits des Lichts. Und umso mehr der Schamane eine gute Verbindung hat mit den Spirits, umso mehr schützen sie auch die Zeremonie. Und was Darum bringt so eine Zeremonie? Dass man in die Kindheit zum Beispiel zurück kann oder auch in vorherige Leben und dass man dann wirklich ganz tiefe Themen aufarbeiten kann. Und das will ich eben gemeinsam kombinieren mit den Joni-Eiern, weil es gibt halt... Damen, die ganz arge Traumata haben. Das liegt ja bis zu sieben Generationen zurück oder noch länger, wenn es immer wieder weitergeht von Mama zu Tochter und dann Großmutter und immer weiter zurück. Und die haben teilweise so arge Traumata, dass die joni Alpax ist super, aber mit viel Missbrauch und so, da kann man halt damit mit Ayahuasca, das hatte ich jetzt auch letztens, haben ein paar Mädchen das Joni-Aim Ayahuasca drinnen gehabt und ich muss sagen, das war ganz aktuell, weil die haben dann gesagt, nachher, also manche von ihnen, die konnten das Ei dann so richtig bewegen und haben halt eine ganz andere Verbindung zu ihrer Vagina, zu ihrer Joni, so heißt ja die im Vagina im Sanskrit Joni, aufgebaut und das ist auch eine coole Erfahrung. Also ich... Ich bin
1: ultra begeistert, wie du die Verbindungen ziehst und äh, möchte hier einen Hinweis geben. Doris hat Psychologie studiert. Ähm, das heißt, da ist auch Wissenschaft dahinter, wenn sie jetzt sagt, ja, kreative Traumata äh, auflösen und so. Es, sie ist keine Psychotherapeutin, aber es steckt was dahinter und das ist mir ganz, ganz wichtig. Ähm, Gerade wie du sagst, ob man es jetzt rote, schwarze Magie nennt oder wie auch immer. Ähm, es ist super, super wichtig, egal in was ihr euch da reinbegebt, Schritt für Schritt und ähm, wirklich auch zu Menschen, die, die da Expertise drin haben. Da ich jetzt gleich die Frage, bevor wir wirklich ins joni ei reinsteigen. Reinsteigen? <lacht> <lacht> Ähm, woran erkenne ich denn? Oder gibt es irgendwie Hinweise, woran ich sowas erkennen kann, ob was seriös ist oder
0: nicht? Oder gibt es da Tipps? Ah ja, das ist halt in der, in der spirituellen Szene ist das uh, problematisch weil ähm, dann ist immer wieder, also wo viel Licht ist, ist viel Schatten. Es gibt natürlich auch viel Geld in der spirituellen Szene, Leute, die dann mit dem Unglück anderer natürlich auch was verdienen möchten. Dann gibt es auch die Heiler, die halt sagen, Heilung darf nichts kosten, die halt, dann kommt das auch vor, dass die dann halt energetisch ausbeuten. Also man muss halt wirklich auf ein Bauchgefühl vertrauen und wenn man jetzt nicht so verbunden ist mit der eigenen Intuition, mit dem eigenen Bauchgefühl, das kann auch vorkommen, dann äh, vielleicht auch Freundinnen fragen und vielleicht mal rational auch schauen, was hat die Person für Referenzen, wie denken Menschen, auf die ich mit denen ich gute Erfahrungen gemacht habe über lange Zeit, über diese Person oder diese Therapieform. Das ist schon gut und bei Ayahuasca soll man sich auch nicht abschrecken lassen, dass auf YouTube auch ziemlich viel äh, ja, Übertriebenes. Ich habe in den ersten vier Zeremonien gar nicht erfochten, zum Beispiel. Ja, gut. Ja.
1: Also Doris, deine und meine körperlichen Empfindungen, die haben wir schon mal getestet, das ist individuell, <lacht> ähm, wenn Doris sagt, ja bei ihr hat nichts gemacht, dann war das bei mir so, Wuhu, okay, äh, bei ihr wirkt fünf Stunden, äh fünf Minuten und bei mir gefühlt fünf Stunden, aber das ist, <lacht> ja, ähm, Kommt wahrscheinlich auch darauf an, ähm, auf die eigene Konstitution und auch halt wirklich darauf, wie empfänglich man für was ist. Also, ich bin ein sehr, sehr sensibler Mensch, deswegen funktioniert, wenn ich Reiki gebe, halt es auch super schnell. Ähm, und da ist aber halt ganz, ganz wichtig zu wissen, was für ein Mensch du bist und was du dir auch zutraust im Endeffekt. Und. Ähm, hör auf dein Bauchgefühl, hör auf dich und wenn du sagst, nee, das passt nicht für mich, dann lass es. Nur weil Mhm. alle irgendwas machen, gerade in dieser spirituellen Szene, dann heißt es nicht, dass du das machen musst. Mhm. Äh, Nochmal hier der Hinweis, also wirklich ich zum Beispiel trinke nicht. Ganz früher mal, wo es dann cool war, wo ich es durfte, so mit 16 war das halt cool und dann habe ich aber auch nie, nie weggeschossen, weil ich gemerkt habe, nein, das, das ist nicht meins und da da gehöre ich nicht dazu, zu dieser Gruppe. Und ich wurde auch früher manchmal gefragt, so ja, boah, du hast doch bestimmt schon voll viel getrunken, du fährst die nicht mehr heim. Nein, ich kann auch so Spaß haben. Ich bin auch so super gut drauf. Und das ist eben, dass du musst auf dich achten und dann auf dein Körpergefühl hören. Ähm, hier so als Disclaimer. Körpergefühl können wir auch üben mit der
0: Jona. Genau. Über Nachholkunden erzählen aber es gibt dann ähm, auch es kann auch nicht safe sein mit dem Ione-Eier zu trainieren und das ist dann, wenn man es nicht gut reinigt das ist aber auch schon das Einzige oder wenn wenn man immer damit schläft und immer auf einer Seite schläft, dann gibt es eine Imbalance im Körper und ähm, das ist halt die einzige Gefahr, das heißt auch wenn ihr sehr sensibel seid, die Ione-Eier sind auf alle Fälle gut und sind auf alle Fälle sehr sicher okay für alle, die mich sehen,
1: ein Joni-Ei, was ist ein Joni-Ei? Joni, haben wir schon geklärt, ist die Vagina, unser Unterleib und ein Ei, also sieht wirklich aus wie ein Ei, ähm, besteht bei mir in meiner Welt aus Heilstein, Rosenquarz, Jade, ähm, Amethyst, das sind so meine drei, es gibt unzählige. Und natürlich hat jeder Stein auch eine eigene Wirkung, eine eigene Bedeutung. Und ähm, was gibt es noch für Steine? Was gibt es noch für Joni, Eier, Formen,
0: Dinge? Also ich persönlich, ich arbeite am Anfang nur mit echter Jade, das ist ganz wichtig, entweder Inka-Jade oder eine jade und die muss auch rein sein. Es gibt jetzt am Markt ganz günstige Joni-Eier, die sind oft fake, das heißt, die sind gefärbt, was natürlich nicht gut ist für die Joni, die absorbiert das ja, die ist ja sehr sensibel und das heißt, Qualität ganz wichtig und dann hat die Jade auch die Eigenschaft, dass sie die Nieren nährt und die Nieren sind die Batterien des Körpers, da haben wir die Feuerniere und die Wasserniere, das heißt, wir haben das Vor- die vorgeburtliche Energie und die nachgeburtliche Energie in den Nieren gespeichert und diese Speicher sind meistens leer und wenn die leer sind, dann wird auf die vorgeburtliche Kraft zugegriffen, dann kriegt man zum Beispiel graue Haare und die Lebensenergie sinkt, das heißt ein Schiemangel, die Lebensenergie eben wie beim Reiki, das Ki, und da Darum ist es ganz wichtig, dass man am Anfang zuerst mit Jade arbeitet. Und Jade ist eben so dunkelgrün, wirkt speziell auf die Nieren, lädt den Körper wieder auf und wirkt wie alle Joni-Eier wie ein Schwamm. Das heißt, zuerst stärken wir uns mit dem Jade-Ei, reinigen, bauen mehr Selbstliebe auf und dann kann man weiter übergehen zum schwarzen Obsidian. Das ist besonders gut, wenn man jetzt Graumata hat oder Schatten, also Shadow Work auf Englisch heißt das. Das heißt, man bringt hier, das ist ein sehr intensiver Stein, das ist alles jetzt das größte Medium. Wenn wir Europäerinnen, außer wir hatten jetzt einige Kinder, sind schon sehr alt, dann ist Medium meistens der Stein, der gut passt. Bei Asiatinnen, die ganz toll trainiert sind, vielleicht Small, aber Small ist wirklich sehr klein. Und Medium kann man dann das ganze Leben haben. Das heißt, als zweiter Stein, Black Obsidian, den muss man nicht unbedingt nehmen, wenn man jetzt keine starken Traumata hat. Und dann erst als dritten Stein empfehle ich, dass man zum Rosenquarz übergeht, denn der Rosenquarz, der arbeitet am Herzen. Das heißt, Liebe zu anderen und zu einem Selbst wird noch verstärkt. Wenn man aber jetzt noch so viele Dinge gespeichert hat, auch von vorherigen Lovern, das wird ja auch alles gespeichert, oder von der Mama oder Emotionen, das sind ja auch die Organe, die stärksten Akupressurpunkte sind in der Vagina. Außen hat man zum Beispiel die Niere, ganz hinten das Herz. Und mit dem stärkt man, massiert und stärkt, das ist natürlich toll. Und jetzt beim Yoni Yoga würde ich eben allen Damen empfehlen, auch ein Ei zu verwenden. Das ist nämlich auch super, weil wir uns ja immer aktivieren und verjüngen und Anti-Aging, ich weiß, du bist zu jung, für dich ist das sicher noch kein Thema, aber sonst kann man, finde ich, nicht früh genug beginnen. Also es gibt auch extra Yoni-Ei-Yoga. Genau, also das habe ich jetzt, ich glaube, es gibt es sowieso, aber ich mache das jetzt halt auch beim Women Health Yoga. Ich glaube, es nimmt bis jetzt noch niemand, außer vielleicht ich, ein Yoni-Eye, Ei, aber im Yoni-Egg-Workshop zum Beispiel, da mache ich ähm, Übungen mit, das ist gedrillt. hier sieht man es vielleicht, es ist so ein Loch, das muss man halt gut reinigen. Da mache ich Übungen, wo man halt anzieht, das heißt, wir machen ein Widerstandstraining, aber wir machen dann auch Yoga-Übungen, wo wir entweder auch anziehen und loslassen, mit der Atmung arbeiten oder auch nur welche, wo wir dann lernen den Kontakt mit unserer Joni, mit der Vagina aufzubauen und dann auch versuchen, das Ei nach draußen zu pressen und weiter hineinzuziehen. Und da gibt es ja in Thailand zum Beispiel diese Ping-Pong-Show. Hast du die mal gesehen? Da können die Damen auch mit Bälle schießen mit ihrer Joni, da können sie Bananen vergatschen. Alles Mögliche, die sind halt so trainiert. Und es ist natürlich toll, weil wenn wir so trainiert sind, dann sind wir auch viel mehr an unserer Stärke, unsere Haut das ist schöner, die, die Körperposture, also die... Körperhaltung ist auch viel besser. Das ist super, es hängt ja auch mit dem trainierten Beckenboden zusammen.
1: Warum ist ein trainierter Beckenboden wichtig? Für alle, die noch
0: keine Kinder haben. Ah, ja, das ist ganz arg wichtig. Das, okay, für alle, die noch, aber trotzdem, für alle, die vielleicht älter sind, ist es mal wichtig, dass wir die Organe ein bisschen hohe Alter im körper halten können das heißt dass eben wir sind ja offen dass, äh, da kann natürlich auch was Dieses das absinken mit heißt, heißt das das heißt dass die lebenskraft sowie die brüste hängen ja auch irgendwann das gesicht fängt mehr an zu hängen und genauso kommen halt die Organe langsam immer weiter nach unten. Dann gibt es auch Organsenkungen. Das heißt, dass wir mit diesen gezielten Übungen einfach die Organe drin halten in unserem Körper, eine viel bessere Körperspannung haben, einen viel besseren Ausdruck, eine straffere Haut, mehr Ausstrahlung. Und in unserer Weiblichkeit sind wir auch viel stärker. Und das ist auch sehr wichtig, der Kontakt zu unserem Urinstinkt, zu unserer Urkraft als Frau,
1: was ist für dich Weiblichkeit?
0: Ha, gute Frage. Weiblichkeit kann man auf verschiedene Arten mal erklären, weil auf alle Fälle mit äh, dem Yin, also für mich ist Weiblichkeit, ah, da habe ich eine, ah, das war eine wunderschöne Erklärung. Ich habe da voll die schöne Erklärung, das ist von einer anderen Lady, mit der ich auch mal ein Interview hatte, die hat das so erklärt, dass wenn man macht es dann Apfelkuchen, man schneidet äh, die Äpfel und gibt dann, also bereitet alles vor, geht einkaufen und so weiter und gibt dann den Apfelstrudel in das Rohr und wartet. Und die Zeit des Wartens wäre praktisch das Weibliche, was aber genauso wichtig ist, als die Zeit, in der man die Äpfel schneidet und alles einkaufen geht. Denn für die Entstehung des vollkommenen Apfelstrudels ist beides nötig. das finde ich süß.
1: Das ist echt cool. Ja. Das ist cool.
0: Okay. Gefällt mir auch. beides. Und in unserer Gesellschaft wird halt, ich meine, weibliches und männliches, hin und Yang ist ja in allen von uns. Aber in unserer Gesellschaft wird halt das Weibliche schon ein bisschen missachtet. Weil es geht halt um das Arbeiten, um das Schaffen, um das Tun, um das Telefonieren, um den Stress. Und wir sollten halt, finde ich, immer mehr, auch die Männer, mehr zurückkommen zu, zu, zur Ruhe, zur Beständigkeit, zur Tiefe, zur, ja, zur Ausgeglichenheit. Wie gleichst du dich aus? Ich gleiche mich aus mit Zeit alleine, definitiv. Dann jetzt auch, neuerdings mache ich Qigong ein bisschen zumindest und ähm, Yoga auch mit mir selbst. Und was ich am allermeisten liebe, ist Abende zu Hause, alleine mit Kerzen und dann vielleicht auch mit meinen juni eiern wo ich das Internet ausmache, weil ich bin definitiv zu viel im Internet. So, vielleicht kennst du das Problem. Und ja, das ist halt gut mit ähm, Duft, dass ich stehe voll auf so äh, Duftlampen und halt auf Öle. Kennst du dich eh nach erinnern, so Essential Oils und äh, ja, das liebe ich am Abend oder auch ein heißes Bad hm, mit Charme. Voll schön.
1: <lacht> schön. Okay. Ähm, das heißt, das finde ich so schön bei dir, dass du halt auch klar sagst, es geht um den Ausgleich. Also da bin ich eine absolute Verfechterin davon, dass man sagt, wir brauchen beides. Wir brauchen weiblich, mhm. wir brauchen männlich. Wir müssen das in, uns, in unserem Alltag auch vereinen, weil nur sein, sein, hm, äh, funktioniert halt auch nicht sondern man braucht beides, sonst kriegt man ja auch nichts geschafft. Okay. Wie genau funktioniert das Training jetzt? Du hast gesagt, du hast ein Loch. Für was ist dieses? Also, <lacht> du hast ein Loch? Ähm, ein Loch im All. Im im
0: genau. All. Also, <lacht> Also wie ich also wie das bei mir ist im Workshop ich habe auch ein Skript neuerdings mit äh, das ist äh, etwas ich habe es jetzt angehoben es ist halt ich bin halt eigentlich auch Gymnasium Professorin das heißt ich habe auch einen kleinen Test dabei und ich äh, ich mache das halt gern dann auch in so ein bisschen Struktur das heißt zuerst lernen man die Theorie weil die Uni Act Practice das ist ja von dem ganzen taoistischen Heilmethoden gebraucht das ist ja nur ein, ein kleiner Teil man muss ja die Theorie auch verstehen da haben wir verschiedene, verschiedene Heilvibrationen und wir lassen dann alle die verschiedenen Organe hängen ja mit verschiedenen Emotionen zusammen. Und diese Emotionen bringen wir dann mit unseren Heilvibrationen mit verschiedenen Farben in das Ei. Und dadurch wird die Vagina halt auch von den Emotionen befreit. Das wäre so eine Übung. Und da brauchen wir dann dieses Loch und das braucht man, würde ich immer empfehlen. Ich finde es ähm, einfach nutzlos, wenn man das ohne dem gedrillten Loch verkauft. Aber es gibt ein paar Frauen, die können das auch so, die sind halt schon so trainiert, dass sie das Ei wirklich mit eigener Kraft der Vagina nach hinten ziehen und dann wieder nach vorne. Und dann gibt es auch einen mittleren Teil, einen hinteren und vorderen. Und können die Leute ab und zu drei Eier, die Damen zwei bis drei Eier unabhängig voneinander bewegen. Aber die durchschnittliche europäische Frau aus Erfahrung kann das nicht. Darum verkaufe ich nur gedrillte Eier. Und ich finde halt wichtig, dass das ähm, gut gewaschen wird. Und dass man dann das Joni-Ei auch nicht zu lange drin behält. Am Anfang vielleicht mal acht Stunden, ist okay. Beim Schlafen aufpassen, nicht jede Nacht. Und dass man dann auch hineinfühlt, wie fühlt sich der Körper an? <lacht> Wann also, Gibt es vielleicht immer 24 Stunden rein? <lacht> Nein, äh, also acht Stunden? Ja, ich habe schon ab und zu acht Stunden. Vorgestern hatte ich acht Stunden im TCM-Kurs den ganzen Tag hat sich voll gut angefühlt. Witzig, weil ich war voll müde eigentlich. Ich war auf einer Veranstaltung Freitag. Samstag hatte ich äh, mal ein Ei drinnen. Ich dachte, ich mir meinen Ausgleich, so, damit ich sehr freundlich bin. Am Samstag war ich voller Energie. Dann habe ich Samstag, auf Sonntag, wirklich gut geschlafen. Am Sonntag hatte ich es nicht drinnen, weil äh, man muss ja dann auch immer den Faden halten, wenn man auch groß auf der Toilette ist, damit es nicht nach unten fällt und so. Und ich dachte, nein, lasse ich heute draußen. Und voll witzig. Am Samstag war ich viel, ähm, ja, ich war energetisch viel geladener und ich habe das Gefühl, es lag am Ei.
1: Also nochmal, wir haben das Loch, damit der Faden, ein Faden durchgeht. Was für ein Faden sieht man da?
0: Entweder eine Zahnseide oder eine, also ohne, ungewachst und wenn es geht, ohne Minze, aus, man ist wirklich gar nicht sensibel. Oder es gibt auch so Baumwollfaden, Seidenfaden. Ich nehme immer Zahnseide. Okay, das passt für mich. dann führe ich mir das ein. Aber erst nach einiger Zeit, erst wenn der Körper unbedingt den Körper fragen, das ist jetzt vielleicht ein bisschen komisch für manche Frauen, weil man hat ähm, das oft so indus, dass man viel zu früh penetriert wird, dass man halt ähm, ja, dass das so gespeichert ist, dass man halt glaubt, man ist schon bereit und eigentlich ist man das gar nicht, aber Ja, es dauert halt ein bisschen, bis die Frau wirklich offen ist. Und darum ist es halt wichtig, dass man die Joni fragt, dass man sich vielleicht mit der Brustmassage aufwärmt, dass man dann auch noch gerne den Bauch massiert. Da gibt es auch von dieser Gini-Sang-Massage, falls man die die kennt, da gibt es verschiedene Energiepunkte, die kann man dann mit dem Ei massieren, dann weiter nach unten, dann die Klitoris aufwärmen, auch vielleicht mit Öl ein bisschen nett reparieren und massieren und dann langsam einführen. Und die Joni eben fragen, ob sie das Ei haben will. Weil es gibt Tage, da will sie das Ei überhaupt nicht haben. Und ich hatte auch Damen, die ganz argen Missbrauch erfahren haben, die konnten über Wochen das Ei gar nicht einführen. Ja. Und dann nicht einfach so push, so ich habe nur noch zwei Minuten, ich muss jetzt gehen. Nein, das nicht. Dann heute besser nicht, wenn wirklich nur noch ganz wenig Zeit vorhanden ist. Und wenn man es einfach nur mit Gewalt einführt, das ist nicht der Weg. Okay, dann habe ich das drin. Was mache ich dann damit? Die einfachste Form ist, dass man es einfach nur drin hält, das kann man schon ab und zu mal machen. So wie ich zum Beispiel am Sonnabhol, da habe ich vorher auch Übungen gemacht in der Früh und dann habe ich es halt drin gelassen. Aber das Ideale wäre, dass man so eine Zeremonie zelebriert. Das heißt, das kann man auch mit den Freundinnen machen. Das heißt, man, ähm, man hat wirklich so eine ganze Zeremonie wie eine Yoni jo- egg session wie ein Yoni Egg Yoga, zum Beispiel kann man dann Übungen machen, wie ein Widerstandstraining, man hält an dieser Zahnseide an und man versucht, das Ei drinnen zu halten, dann kann man sich so ein bisschen trainieren, ein bisschen schauen, wie wie gut das geht und dann äh, kann man dann noch andere Übungen machen, man kann dann bis zum Yoni Egg Yoga und dann am Schluss kann man versuchen, es rauszudrücken und man kann dann auch wirklich wie ein Ei zu legen, das Yoni Ei hinauspressen versuchen oder halt anziehen, wenn man denkt, das ist jetzt schon genug oder man lässt ist halt noch ein bisschen drinnen.
1: Ja, was ich
0: nämlich, also
1: ich, die habt mich nicht gesehen, als sie gesagt sie hat, acht Stunden drinnen lassen, da bin ich aus allen Wolken gefallen, weil ähm, das Ding ist, wenn, wenn du es drinnen lässt und damit nichts machst, deine Muskeln wollen das ja immer halten. Wenn du aber nicht aktiv damit trainierst, also deine Muskeln anspannst, dann werden die irgendwann schlaff habe ich bemerkt und habe ich auch mit anderen schon diskutiert. Ähm, wenn du zum Beispiel sehr viel im Büro sitzt, also jetzt nicht über nicht denken, oh geil, ich tue es rein morgens, äh, bin ich über ganzen Tag im Büro total entspannt und total liebevoll und alle Menschen können reinkommen und ich bin ganz entspannt und egal wer was von mir will, nee, <lacht> das funktioniert so nicht, weil was dann passiert ist, du sitzt ja die ganze Zeit nur. Ähm, Klar, das das arbeitet für sich auch, der Stein, aber äh, im Endeffekt ist es ein Trainingsgerät, also in erster Linie und deswegen darfst du damit trainieren und am Anfang gerne auch wirklich diese, also es geht darum, dass du eine schöne Zeit mit dir hast, das ist das Ziel erstmal und dann kannst du damit trainieren, um deinen Beckenboden zu stärken, um deine Prozesse, deine Emotionen und alles ähm, ins Gleichgewicht zu bringen und mhm. eben dann auch die Anti-Aging-Effekte und die ganzen ähm, Alterssachen oder auch zum Beispiel, wenn du Kinder bekommst oder besser schwanger bist, dann gibt es auch ganz viel Beckenbodentraining, weil natürlich das auch gehalten werden muss. Ähm, das ist für mich hier ein ganz großer Hinweis, nicht einfach drin lassen. Weil es gibt auch Menschen, die sagen, ja, das kommt dann schon raus von alleine. Ich weiß jetzt nicht, Doris, wie du damit zustehst, aber ich habe die ganz klare Meinung: Wenn es rauskommt von alleine, erstens, ja, es kommt raus, aber zweitens, es kommt wahrscheinlich raus, weil eben die Muskeln erschlafft ja sind, weil du es, also meine Erfahrung einfach auch, weil du es überanspringend hast, ähm, wenn du damit nicht trainierst, wenn du es einfach nur drinnen lässt. Das ist so meine
0: Meinung dazu. Deine Meinung, Doris? Würde mich auch interessieren. Ähm, ja, es ist eine gute Frage. Das ist ein umstrittener Punkt. Also ab und zu kann man ja auch äh, damit schlafen. Das Wichtigste ist ja die Intention vorher. Das heißt, man gibt äh, was hinein. Es kann zum Beispiel sein, wenn, wenn man jetzt wirklich damit schläft, dann macht man ja auch vielleicht nur am Anfang Übungen und dann liegt man ja nur. Aber zum Beispiel beim Obsidium-Eye, dann äh, habe ich schon gemerkt, wie das halt dann als Stein einfach nur in der Nacht wie ein Schwamm wirkt und dennoch saugt. Ich finde es natürlich viel. Wichtiger und besser, wenn man Übungen damit macht, aber wenn man dann danach das Gefühl hat, man möchte das Ei noch drinnen lassen, finde ich das voll okay, ein paar Stunden und ich, naja, es ist total interessant, weil ähm, mir ist es schon aufgefallen, dass ab und zu, da ist das Ei wirklich nach, nach einer halben Stunde rausgekommen und da habe ich so gemerkt, so boah, heute will sie will es nicht, die Joni. Und das ist auch okay. Und ab und zu ist es eben nach acht Stunden zum Beispiel, wo ich es dann noch immer raushole. Und dann denke ich, okay, passt, es reicht, es wird jetzt ähm, gewaschen. Und ich hatte aber auch ein Joni-Egg-Workshop mit einer Dame, die hat schon ein Kind äh, bekommen und die hat dann eben diese Zahnzeit entfernt. Und die hat dann das Ei nicht mehr rausbekommen. Und sie hat mir dann geschrieben, mitten in der doch, es ist jetzt schon 15 Stunden drin und ich bekomme das Ei nicht raus. Und sie ist halt dann mit den Fingern so hinein, sie hat es nicht mehr rausbekommen und ähm, ja, das wandert halt dann wirklich auch teilweise sehr weit nach oben und sie ist sehr groß, das heißt, sie ist schon nicht sehr lange gebaut, ähm, ging sich halt nicht aus und dann ist sie aber am nächsten Tag am Strand gegangen und dann ist sie halt einfach rausgefallen. Das heißt, ähm, ja ist halt, man muss, man muss sich keine Sorgen machen, wie du schon sagst, das Ei kommt raus, aber ähm, Sinn der Sache wäre, dass man Übungen damit macht. Ja, ja. ja. cool.
1: Ja, ähm. Ich, ich bin fasziniert von den Dingen, ähm, weil, ja, weil es einfach nochmal eine ganz andere Form ist, auch der Selbstliebe, finde ich, ähm, weil ich auch der Meinung bin, dass wir Frauen uns viel mehr mit uns selber beschäftigen sollen. Deswegen super schöne Antworten, die du vorher auch gegeben hast. So wie machst du den Ausgleich, dass du wirklich für dich Zeit nimmst? Ähm, gut, jetzt ist dein, dein Ricardo ja sowieso in Peru. Ja. <lacht> Von dem her geht es gut. Hast du vielleicht für uns einen Tipp, wie man man diese Zeit für sich selber auch nimmt, wenn zum Beispiel überall Trubel ist, wenn jeder von was was von einem will? Gibt es da einen Trick?
0: Also ich würde sagen, seine Zeit zelebrieren und einfach alles, was man macht, als eine Meditation ansehen das ist wirklich Bewusstsein, so eine Achtsamkeitsmeditation, einfach mal langsamer und auch auf den Körper hören, was brauche ich jetzt, vielleicht mal einen Schritt zurück, vielleicht mal ein Räucherstäbchen anzünden, ein natürliches und dann eine Intention rein, Es soll mir ganz zufrieden und Ausgeglichenheit bringen, denn das ist ja auch die Kunst bei uns im Westen, dass wir auch in dieser Trubelzeit dennoch bei uns bleiben, in unserer Mitte, da ist die Ernährung halt auch ganz wichtig, das heißt im Stress, in der stressigen Zeit sich dann nicht mit einer nicht so gesunden, nicht typgerechten Ernährung da beeinflussen lassen, das ist, finde ich, das Allerwichtigste.
1: Was ist denn eine typgerechte
0: Ernährung? Das ist eine Ernährung, die zum. Das ist halt auch von der, von der traditionellen chinesischen Medizin, was halt wirklich zu einem passt. Und dann kann man aber schon so zusammenfassen. Und ich glaube, das wissen alle Zuhörer oder Zuhörerinnen, dass zum Beispiel Zucker, industrieller Zucker, jetzt nicht so zu empfehlen wäre, dann nicht übermäßig Alkohol. Aber das Wichtigste ist natürlich dabei, dass man sich gut fühlt und glücklich ist und ausgeglichen. Ich lebe immer so 80 zu 20, das heißt 20, da gönne ich mir auch mal was, was jetzt nicht so unter Anführungszeichen gesund ist und 80 Prozent ist halt das, was mir wirklich gut tut und das wissen wir alle. Das natürlich gedünstetes Gemüse, gesunde leckere wärmende Suppen, besonders im Winter. Und ja, dann jetzt kommt es darauf an, ob man vegetarisch, vegan ist oder Fleisch isst. Aber dann natürlich Bioqualität, ist ja auch ethisch viel besser, vertretbar. Ja, solche Dinge. Okay, spannend, spannend, spannend. Ähm,
1: wo gibt es den nächsten Workshop? Wo finden wir mehr Infos?
0: Ah, oh, verliebt. Die nächsten Workshops sind in London im Jänner und am ähm, 11. Jänner in London und in Wien am 4. Jänner. Und dann bin ich in Thailand. Also Jänner heißt Januar für alle, genau, Januar, Januar. Januar. österreichisch. ist schon wieder Und in um, London ist es um, entweder in einem voll schönen Yoga-Center oder ein bisschen außerhalb. Einfach eine E-Mail schreiben in St. Urbans und in uh, Österreich ist es in Wien. Aber natürlich, weil es ist einfach eine Passion, also wenn ihr drei Ladies seid, dann könnt ihr auch, oder vier, dann könnt ihr, drei, glaube ich, ist okay, kommt drauf an, wie teuer der Zug ist, oder Flug, dann kann ich natürlich auch nach Deutschland kommen und einen äh, privaten Workshop machen.
1: Voll schön. Ach, so cool. Ich, Ich danke dir, Doris. Noch ein paar Fragen, so ganz schnell zu beantworten. Frage 1. Wo siehst du dich in fünf Jahren?
0: Hm, gute Frage. Schnell zu beantworten. Um, ja, also ich sehe mich mit einem Baby. Da freue ich mich drauf. Ähm, Frage 2.
1: Was ist dein Lebensmotto?
0: Hm. Da fällt mir sofort ein ganz Ernstes ein. Leben und Leben lassen. Oder jeden Moment genießen, als wärst der Letzte in dieser Inkarnation. Ich besser. Frage 3.
1: Welchen Tipp kannst, würdest du dir geben, wenn du jetzt nochmal 10 wärst?
0: Oh... Ja, dann würde ich mich in den Arm nehmen und dann würde ich sagen, dass alles so passt und dass sie, weil ich hatte ganz arge Komplexe, dass sie perfekt ist und göttlich und dass, dass alles gut wird und gut ist, so wie es ist. Und ich würde einfach mehr göttliche Führung in das siebte Chakra reinschleusen.
1: Okay, Frage vier. Was willst du in deinem Leben auf jeden Fall noch erleben?
0: Hm. Außer
1: dem Baby. Hm.
0: Gute Frage. Ja, was ich noch erlebe. Hm. Gute Frage. Noch mehr Reisen. Reisen zu. Hm. Ich will auf alle Fälle noch. Ja, noch mehr Reisen. Und in Peru war ich noch nie mehr. Ich will noch mehr reisen an verschiedene Meere und die saubersten Meere, wenn es geht. Ja, oder vielleicht auch die Ankunft der Aliens und dass ich die Ankunft mitbekomme. Das ist vielleicht etwas abstrakt, aber da gibt es auch sehr viele Studien dafür. Frage
1: 5. Was ist dein Erfolgsgeheimnis? Und damit inkludiert, was ist Erfolg für dich?
0: Erfolg für mich ist, dass man die, dass man den eigenen Seelenweg geht, den der einfach von oben von, vom Universum so bestimmt ist. Und ich glaube, dann das eigene Dame lebt, die Lebensbestimmung lebt. Und ich glaube, dann ist man auch immer glücklich und zufrieden. Und darum bin ich jetzt auch in Österreich, weil ich weiß, dass es momentan meine Bestimmung. Was war noch die andere Frage? Habe ich jetzt Bernd, oder? Also ja, was ah, Ein das Tipp, das man dass man eben die ganzen Schichten wie von einer Zwiebel, die Illusion sind um einen herum, dass man die langsam abbaut, sodass man wirklich zum Kern kommt, zu dem, was einem wirklich ausmacht und dass man auch das Leben nicht zu so ernst nimmt, weil es kann jederzeit vorbeifahren, diese Inkarnation. Ach, voll spannend. Ich finde das mega, mega cool. Sechste Frage. Was ist Geld für dich? Geld ist Energie. Und ich finde es extrem wichtig, dass gerade auch in der Heilszene dass ein spiritueller, ein energetischer Austausch stattfindet. Ganz, ganz wichtig. Das möchte ich auch. Das ist, glaube ich, ein großer Mangel in der spirituellen Szene, eben diese Blockade mit Geld und Heilung. Ich finde das sehr wichtig, dass das irgendwie eine ein Ausgleich gibt, da haben wir ja auch, die Heiler, Heilerinnen müssen ja auch von irgendwas leben. Und das finde ich so schade bei Schamanen. Schamane zum Beispiel, um wieder mit dem abzuschließen, ist ja ein spiritueller Doktor und es bricht mir immer das Herz, wenn es dann Leute gibt, die, so Ricardo arbeitet so hart, die ganze Nacht, das ganze Wochenende verlangt eigentlich so wenig und wenn es dann Leute gibt, die noch immer sagen, nein, das ist zu viel, im Endeffekt ist er ein spiritueller Doktor, der Teilweise so tief heilt für so viele Menschen, er hat so viele Referenzen auch. Und ich finde total wichtig, dass die Leute das auch anerkennen lernen, dass es einfach auch alternative Heilmethoden gibt, die wahnsinnig tief heilen. Okay, ja. noch eine
1: Bonusfrage. Woran erkenne ich denn, dass ich auf meinem Weg bin? Oder dass ich, wenn das Universum mir ein Zeichen gibt, dass ich es auch nehmen soll
0: und dass ich da auch, woher nimmst du den Mut? Das Wichtigste ist, und daran erkennt man es am besten, wenn es fließt, das heißt, die Dinge das ist so, Die Dinge ergeben sich, alles fügt sich so zusammen und ich merke das auch im Manifestieren. Ich habe zuletzt wieder so ein Altar gehabt, da habe ich meine Fotoshootings hingegeben und ich habe gesagt, so, ich manifestiere Kunden, die wirklich passen, weil ein anderer Kunde den habe ich so energetisch abgegeben und am nächsten Tag in der Früh gleich der Anruf, wir brauchen die für ein Fotoshooting diese Woche. Und dann ich so, ja, also wenn es so fließt und wenn man manifestiert und man merkt, es ergibt sich, dann ist es der Weg. Okay. Ja. Cool. So wie sind mit dem Regen? Es ist gleich geflossen.
1: Ja, ja, ich danke dir. Ja, bei mir ist es wirklich so, also bestellen geht bei mir so schnell, jetzt gerade übe ich wirklich das auch anzunehmen, weil ich dauernd, ich kriege dauernd Angebote und dann ist es so, okay, welches ist jetzt wirklich das, nachdem ich gefragt habe? Und mir hilft gerade wirklich die Frage, ist das das, nachdem ich gefragt habe?
0: Mmh, ist gut. Ja. Cool.
1: Doris, ich danke dir. Ich werde mir ein Jahr Ei holen. Cool. Ähm,
0: hast du auch schon? glaube ich, oder?
1: Nein, oh, Jade habe ich noch nicht. Ich habe mit Amethyst angefangen und Rosenquarz und dann habe ich Obsidian geholt. Ja. Spannend. Ja, Doris, möchtest du uns noch irgendwas mitgeben?
0: Ganz viele Blessings und ja, alles Liebe. Ganz viel. Ihr könnt euch immer wieder vorstellen, wie ganz viel Licht von oben einfach vom Universum auf euch fällt und alle Zellen nährt. Das möchte ich euch mitgeben. Ganz viel positive Energie. Ach, schön. Ja.
1: Schön, dann ähm, ja, wünsche ich euch einen schönen Tag oder Nacht oder Abend oder Morgen, wann auch immer du das hörst. Ich freue mich über dein Feedback und wenn du zum Workshop gehst oder ein Buch äh, organisieren möchtest, dann melde dich bei Doris, ihre E-Mail-Adresse steht auf der Webseite doriskemptner.com. Ich packe auch alles in die Notizen und ja, alles, alles Gute.